0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas de esta amplia, generosa y cariñosa cofradía. Muy feliz domingo, muy feliz inicio de la nueva semana, como cada domingo, primer día de la semana, día del de Señor. Todos los días son del Señor, pero de manera especial con el comienzo de cada semana, una hora especialmente, que esta semana podamos aprovechar todas las oportunidades que Él nos da de conocerle más a Él, de caminar más cerca de Él, de descubrir a Aspectos de su personalidad que a veces uno ha olvidado. Estamos viendo este libro, eh, Ageo, dijimos que era el tiempo de la restauración, el tiempo donde van a volver a, a Jerusalén los que habían estado en la cautividad. 70 años de la cautividad, terribles fueron esos años. Eh, fue la disciplina justa que Dios le va a dar a ese pueblo por su rebeldía y de la cual somos muy amonestados. ¿no? También dijimos que llegaron y en vez de ocuparse del templo, que sería lo primero que tendrían que hacer, se empezaron a ocupar de sus casas y hasta le iba bien eh, trabajando y pagando impuestos para el imperio persa ahora, que había tomado el imperio de los babilonios, que era quien los había llevado cautivos a los judíos. Ayer vimos que esto era un tema de prioridades. Dios estaba enojado que el pueblo se ocupaba en sus cosas y no se ocupaba de las cosas de él, ¿no? Yo he aprendido, amados hermanos, que si uno se ocupa de las cosas del Señor, él se encarga de las consecuencias. En cambio, si yo me ocupo de mis cosas, yo me ocupo de las consecuencias. Vamos a leer del 7 al 11, por lo menos. Este, estamos haciendo caso, el versículo 7 de Ageo 1 dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Así que hacemos bien en poner esto en consideración. Hoy vivimos tiempos tan álgidos, tan veloces, tan rápidos, que nadie tiene tiempo de sentarse y meditar. Algo que la Biblia enseña en muchas partes. ¿no? Dice Ageo 1.8, Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, o sea, la casa de, de Dios, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado Ha dicho Jehová, Subida al monte, serán los montes vecinos, ¿no es cierto? El monte Moriá, puede ser, o los montes que hay ahí en el Líbano, que ahora estaban llenos de bosques, ya que en los 70 años de la cautividad eso estuvo sin talar, entonces ahora podrían tener muy buena ma ma madera. Dios le pide que tenga madera, no por ser lo único que se necesita, también se necesita piedra, ¿no? Eh, no creo que sea lo que dicen algunos comentaristas que, que no estaba destruido por completo el, 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 el muro, eh, acá mismo en Ageo 2.18, y bueno, después Nehemías también. Este, vamos a saber que tienen que hacer cimientos. Así que no había nada en pie, estaba todo totalmente destruido. Y en vez de ocuparse de las murallas para defender la ciudad y del templo, que es para adorar a, a Dios, ellos empezaron a ocupar de sus, de sus cosas. ¿no? Ahora dicen, eh, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Parece haber una referencia cuando se consagró el templo, uno puede leer Primera Reyes 8.29, dice en la oración de Salomón, «Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar» también tú lo irás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. O sea, Dios le dice, redifiques la casa para que se cumpla otra vez esto que había orado Salomón. El versículo 9 de Ageo 1 dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Ya habíamos visto esto en los primeros seis versículos, que se trabajaba mucho y que inclusive el salario caía en saco roto, como nos pasa muchas veces, hermanos, si descuidamos las cosas espirituales y nuestra balanza de las prioridades se, se desequilibra, ¿no? Este, me sorprende acá, dice que, eh, claro, cerraban granos, la poca cosecha, no se ocupaban del templo para ocuparse de la cosecha, y dice que Dios la va a soplar como se sopla, se, se, se sopla el polvo, ¿no? Así se pierde cuando uno este, no, no, no tiene las prioridades claras. Y note. Que no era un mero deseo porque dice que eh, mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa o sea hay un deseo desmedido en, en tener su propia casa en tener inclusive tesoros y este tener inclusive este eh, eh, comodidades ¿no? eh, fíjese que diferente el salmo 119 32 dice por el camino de tus mandamientos correré es la misma palabra, cuando ensanche mi corazón. A lo mejor se aplicaría más la palabra correré, como en el contexto de Proverbios 1.15, que dice, Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Luego el versículo 1.10 de Ageo dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Mire cómo este, se, se, se personifica a la lluvia, como si la lluvia hubiera, de, hubiera decidido en solidaridad con Dios, déjenme que lo vea así, este, y la tierra este, detiene sus su, 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 su frutos, como... Eh, digo, solidarizándose con Dios que no recibe la honra de vida de su propio pueblo. En Jeremías 2.13, un texto que me gusta mucho y que hemos citado muchas veces en estas mañanas, ¿se acuerda? Dice que dos males he hecho a mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Ese texto tiene el 12, el anterior, dice, espantaos. Cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Mire cómo llama a los cielos y a la naturaleza, a la tierra, por testigos de esta maldad que hacía el pueblo con Dios, ¿no? Y el versículo 11 dice: Y llamé la sequía sobre esta tierra, llamé la sequía, dice Dios, ¿no? Eh, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo. Trabajo de manos. Este, no es la primera vez, en la escritura varias veces eh, dice que Dios llama a la sequía. Por ejemplo, en 2 Reyes 8:1 eh, está Eliseo hablándole a la viuda y le dice: Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. ¿No? Este, por ejemplo, el Salmo 105, 16, podríamos citar, que también le dice, trajo hambre sobre la tierra, Dios obrando esto para que ellos sientan el hambre y se vuelvan a Dios. Eh, acá será lo contrario, si ellos obedecieran las bendiciones, de Deuteronomio 28 aparecen bendiciones por la obediencia y eh, falta de bendiciones por la desobediencia y en la falta de bendiciones están todas estas cosas note que no alcance el pan y que haya realmente hambre hermanos me parece que la aplicación está muy clara eh, en la obediencia a Dios hay bendición y en la desobediencia a Dios esta bendición es retenida por los cielos, por la abundancia por las cosas ¿no? una buena cosa para reflexionar en el día de hoy, ¿no te parece hermano?